2: il est 18h, il est 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business dans l'actualité ce soir. Alors c'est peut-être une belle, une grosse et belle bataille judiciaire qui vient de débuter aux états unis jugez plutôt. tôt. Elon Musk d'un côté, Sam Altman le patron d'OpenEye de l'autre c'est Elon Musk qui a déclenché les hostilités tout à l'heure, on va vous raconter ça bien sûr dans, dans un instant. Euh, et puis on en parlera avec nos experts bien sûr de cette bataille, on parlera aussi avec eux de cette enquête que vient de lancer l'administration de Joe Biden aux états unis contre les voitures électriques chinoises. Quelques mois des élections évidemment c'est très porteur. On parlera aussi de la négociation sur l'emploi des seniors qui végètent en France et puis de cette question jusqu'à quand le gouvernement pourra ne pas augmenter les impôts. Bruno Le Mère continue de dire non, 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 jamais, jamais, mais ça commence à tanguer de ce point de vue-là dans la majorité. Voilà le programme non exhaustif. Bien sûr, on est ensemble jusqu'à 19h.
3: Good evening business, le journal.
2: Donc alors ça, c'est peut-être une bataille judiciaire qu'on va regarder, qu'on va suivre, comme on dit, en mangeant du du popcorn. Bonsoir Frédéric Simotel. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Donc Elon Musk porte plainte contre les cofondateurs d'OpenEye dont Sam Altman. Il les accuse d'avoir enfreint les règles de l'accord qui avait abouti à la création de la société, c'est ça, Frédéric gros, Oui, au, dé euh,
4: au départ, OpenAI, d'où son nom Open, c'était un modèle open source oui, oui, où oui. plusieurs oui. milliardaires mettaient de, de l'argent pour développer ces modèles de langage. Donc, on a découvert le, le plus célèbre, ChatGPT, à destination des entreprises, des chercheurs, mais avec un accès public. Hum. Il n'y avait pas à, à payer grand chose. Et donc, euh, Elon Musk avait été embarqué dans l'affaire. Oui. Il avait mis près de 50 millions de dollars. Donc, on est en 2015, la grosse. On, on est en, en 2015. Oui. En 2018, Elon Musk, sans que tout ça en train de partir un peu vers un modèle business avec de la rentabilité derrière. Même la technologie se referme un peu. On n'est ouais. plus dans le modèle open source. On commence à avoir une technologie davantage propriétaire. Et puis, il y a ce rapprochement de Microsoft aussi qui commence à mettre beaucoup d'argent dans OpenAI. En 2018, Elon Musk claque la porte. S'en va vivre sa vie. Il va même sortir son propre modèle de, ouais. de LLM il y a quelques mois qui s'appelle Grok. Et puis là, euh, il, il est quand même un peu... Euh, on sent un peu, comment dirais-je, le, le, le il n'a pas réussi. Il voit que Microsoft, OpenAI ouais. sont vraiment en train de prendre une position dominante. et que c'est départ... pas du tout le but. Le but au départ, quand il a investi dans OpenAI, c'était, allez, allez, on se met tous en concurrence Google, qui était de loin. Ça. Et là, il voit qu'il y a une telle hégémonie aujourd'hui de Microsoft avec OpenAI qu'il attaque par où il peut attaquer la technologie, il n'y arrive pas avec son son modèle, ne peut pas concurrencer aujourd'hui celui d'OpenAI, Microsoft. Donc il attaque par bah, les 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 oui. règles, le, un côté juridique, en disant vous m'avez menti. Et donc il, il attaque <rire> sur ce sur sur ce point de vue là. Donc on on va voir ce que ça a donné. C'est une longue bataille. Ça rappelle pour les anciens de l'informatique les batailles entre Bill Gates, le patron de Microsoft, oui. et Larry Ellison, le patron d'Oracle voilà qui se battaient autour de, de de des bases de données, des systèmes d'exploitation, ouais. etc. Et là on on en revient à cette
2: nouvelle bataille. C'est un peu gros. Hein. Il a choisi le business contre l'humanité, voulant d'Elon Musk. Quand même, ça fait un oui,
4: surtout rire, que lui, mais... je l'ai dit tout à l'heure Il a <rire> sorti son propre modèle Grok, oui. qui était censé Concurrencer ChatGPT. donc il était tout à fait Prêt à lancer son modèle Et aujourd'hui, c'est vrai que côté OpenAI Ça marche tellement bien enfin, C'est le, mm. le, le, le modèle archi-dominant Puis en plus, je pense que les coups comme Sora Vous savez, cette, oui. cette IA qui a créé Des vidéos d'une minute Tout ça fait qu'il y a une telle avance oui. Et tout le monde est, très, enfin, est complètement impressionné Par cette avance y compris Elon Musk, et voilà le, mo le moyen de rattraper le retard. Qu'est-ce qu'il
2: espère, Fred Qu'est-ce qu'il espère dans, dans cette histoire, Elon Musk ben, Ce qu'il espère, c'est pas... pouvoir retarder un peu les oui, développements, qu'il y ait des ça, décisions oui.
4: de juridiques qui disent attendez, on euh, retarde l'événement, et de l'autre côté, essayer de rattraper, et puis peut-être rallier à lui d'autres acteurs de l'informatique mmh. et faire de Microsoft et OpenAI le méchant.
5: Gagner
2: du temps, en tout cas, voilà l'histoire. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Simotel. Puis alors, on l'a appris tout à l'heure, ça on s'y attendait, Fred aussi. Bruxelles a demandé à, à Meta de lui fournir des explications sur le système d'abonnement payant. Vous qu'il annoncé vouloir mettre en place pour se passer de la publicité. C'était l'automne dernier. Beaucoup de voix se sont élevées depuis pour estimer que ça reviendrait à piétiner les nouvelles règles sur les données personnelles dans l'Union Européenne. C'est de ça aussi finalement. Oui. On s'attendait à ce que Meta Exactement. se fasse chercher des poux dans la tête par la, la Commission Européenne, évidemment. Merci beaucoup Frédéric. 18h04, je vous le disais, ça sent la campagne électorale aux états unis on a appris aujourd'hui que l'administration Biden lançait une enquête contre les voitures électriques chinoises. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Les Américains redoutent des tentatives d'espionnage
1: apparemment, Antoine. Oui, le président américain dit que les voitures électriques chinoises posent potentiellement un problème de sécurité nationale. Ces véhicules qui sont bardés d'électronique collectent beaucoup de données, des informations qui pourraient être transmises à Pékin et utilisées, pourquoi pas, à des fins d'espionnage. La ministre du Commerce imagine aussi un scénario dans lequel Pékin pourrait désactiver d'un seul coup et à distance tous les véhicules chinois circulant aux états unis afin de créer le chaos. L'enquête doit donc permettre d'évaluer ces risques et de mettre en place des garde-fous. Voilà en tout cas pour l'explication officielle. En réalité, cette mesure ressemble quand même fortement à du protectionnisme, une façon d'éviter que les voitures « made in China » ne viennent inonder le marché américain, précisément à un moment où Joe Biden tente de convertir les constructeurs à l'électrique. Alors il y a déjà des barrières, des tarifs douaniers extrêmement élevés à plus de 27%, mais ça pourrait bientôt ne plus suffire parce que certaines marques chinoises cherchent à les contourner tout simplement en s'installant au Mexique. C'est le cas de BYD, par exemple, qui est devenu le numéro 1 mondial de la voiture électrique devant Tesla et qui pourrait prochainement ouvrir une usine à proximité de Mexique.
2: Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard, donc à Washington, pour BFM Business. Puisqu'on parle auto, Volkswagen, on a le chiffre tout à l'heure, Volkswagen a dégagé un résultat opérationnel un peu supérieur l'an dernier à ce qu'il était en 2022, plus 2,1%. Alors que le chiffre d'affaires a progressé de 15%. Mais le problème, vous en doutez, c'est que l'énergie, les matières premières, tout ça, évidemment, a, a beaucoup joué dans, dans la balance l'année dernière. Et puis, en France, on a eu les chiffres de vente du mois de février ce matin, de vente automobile toujours. Elles sont en hausse de 13% par rapport à février 2022. Un peu plus de 142 000 unités, c'est tout simplement le meilleur mois de février depuis 4 ans, depuis l'époque Covid, évidemment. Et puis alors, bonne nouvelle pour Lactalis, dont le stand avait été un petit peu malmené ces derniers jours au Salon de l'Agriculture. Un accord vient d'être conclu avec une grosse association de producteurs de lait après des semaines et des semaines d'affrontements sur les prix. Pauline Tadevin.
6: La forte tension de ces dernières semaines laisse place à plus de sérénité. Dans un communiqué, Lactalis et Lunel, l'Union Nationale des Éleveurs-Livreurs Lactalis, salue un accord commun sur le prix du lait payé aux producteurs pour le premier trimestre. 425 euros les 1000 litres, c'est 5 euros de plus que ce que voulait donner Lactalis. Les éleveurs demandaient 429 euros, mais ils repartent satisfaits du prix d'abord, mais aussi de voir l'industriel évoluer. On discute mieux quand le climat est apaisé se félicite le président de Lunel et les discussions justement se poursuivent entre les deux parties pour définir la bonne formule de prix du lait. Elles vont durer jusqu'à la fin de ce mois sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles. Les producteurs veulent la prise en compte de leur prix de revient pour une juste rémunération. Ils plaident pour le renforcement des d'Egalim et que cette loi finisse par être vraiment appliquée.
2: Pauline Tadvin, et puis vous savez que la mission parlementaire sur Egalim sera lancée demain au salon agriculture. Elle doit durer jusqu'à l'été prochain. Le but est de mieux formuler le prix, c'est une demande justement de ces, de ces grands producteurs de, de lait. Euh, dans l'actualité des entreprises, alors voilà encore une, comme on dit, qui ne connaît pas la crise. Une de ces entreprises dont on se demande si l'expression n'a pas été inventée pour elle d'ailleurs. Rolex aurait passé le cap l'an dernier des 10 milliards de francs suisses de vente d'après les chiffres de Morgan Stanley. L'horlogerie se porte bien, mais Rolex est vraiment euh, au sommet de la pile, comme on dit. Hélène Cornet
6: 10 milliards de francs suisses, Rolex a réussi à pratiquement doubler son chiffre d'affaires par rapport à 2019. Mais le plus impressionnant, c'est que l'horloger suisse détient désormais 30% de parts de marché, un niveau sans précédent selon les analyses de Morgan Stanley. C'est bien simple, Rolex vend plus de montres que les marques Cartier, Omega, Audemars Piguet, Patex Philippe et Richard Mille réunis. 30% de parts de marché, même le numéro un du luxe Louis Vuitton, n'atteint pas cette performance dans la maroquinerie. Rolex qui, année après année, monte en gamme. Ses prix ont quasiment doublé en 15 ans. Une stratégie gagnante qui a créé un décalage entre l'offre et la demande. Il faut désormais compter entre 6 mois et 5 ans pour obtenir sa montre. Voilà,
2: Rolex en grande forme, Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. Et puis, on voulait, pour finir, vous dire un mot du GIGN. Parce que vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais figurez-vous que le GIGN fête ses 50 ans ces jours-ci. On voulait vous dresser le portrait... De l'un de ces anciens du GIGN qui a réussi une belle reconversion de négociateur là-bas, il est devenu aujourd'hui consultant en entreprise. Reportage de Léa Rojo.
1: Au quotidien, il gérait des crises aiguës comme des prises d'otages ou des attentats. Aujourd'hui, Bernard Tellier, ancien négociateur du GIGN, met à profit ses compétences pour accompagner des entreprises. Une négociation
5: sur une prise d'otage. C'est un acte de vente. Hein. Il y a un acheteur, il y a un vendeur, il y a un produit au milieu. Sur la forme, ça reste complètement identique. Donc, pour faire progresser ces forces de vente en, en négociation commerciale, pour la gestion du stress, pour euh, la cohésion d'équipe, le leadership aussi, j'interviens sur le leadership,
1: et la gestion de crise. Gestion du stress et conflit en interne. Depuis la pandémie, cet ancien du GIGN constate que les chefs d'entreprise ressentent le besoin d'être épaulés. Parmi eux, Philippe Ranoux, gérant d'une société.
3: métier de négociateur... Euh, permettent de comprendre euh, le comportement humain au sein de l'entreprise, alors dans l'équipe, mais aussi individuellement avant tout. Des atouts sont euh, très clairement euh, un gain euh, financier de temps, de production et évidemment euh, de développement.
1: Aujourd'hui, une dizaine d'ex-négociateurs du GIGN se sont reconvertis et proposent désormais des formations. Aux entreprises.
2: Voilà la reconversion des GIGN, des anciens du GIGN. Léa Rojo avec nous sur BFM Business. Il est 18h10. Et bien on va sur les marchés. À présent, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne. Comment s'est passé euh, ce vendredi Bonsoir, sur les Guillaume. marchés parisiens Pour les 8000,
0: on attendra encore un petit peu Antoine, visiblement, Étienne, visiblement. Hein. Ah oui, il faut être patient pour ces 8000 points. Surtout que la semaine prochaine vous avez l'emploi américain, la BCE, donc ça va encore bouger dans les prochaines heures. En attendant, ce vendredi, vous avez un CAC 40 qui clôture Etal à 7934 points. Une nouvelle fois le CAC 40 sous-performe par rapport à Wall Street, hein, comme depuis hier, parce que vous avez Nvidia qui reprend 3% aujourd'hui. Figurez-vous que Dell gagne 30% aujourd'hui à Wall Street avec des perspectives très encourageantes concernant l'intelligence artificielle. Dell qui gagne désormais 60% depuis le début de l'année. Bon, ben, bah, nous, à Paris, faute d'avoir des valeurs IA, eh bien, nous avons un 440 qui, qui sous-performe. Du côté des valeurs marquantes de cette séance, à noter Saint-Gobain, qui perd quasiment 3%, avec un ralentissement euh, de la demande, hein, puisque vous avez une baisse des volumes qui va continuer euh, cette année. Heureusement, le groupe peut compter sur une forte croissance dans les pays émergents et en Amérique du Nord. Néanmoins, ça n'a pas réussi à rassurer les investisseurs. 68,60 euros ce soir à la clôture. Et puis, enfin, un dernier mot de Kunenagel. Vous savez, c'est un géant suisse qui est spécialisé dans le trafic maritime aérien. Les routes, bah, là aussi pas de perspective pour cette année ça montre bien que le contexte est très à tonne en ce moment et ça eh bien ça n'a pas du tout plu aux investisseurs qui ont vendu la nouvelle moins 15% pour ce titre Cuné qui est donc coté à Zurich et la Bourse de Paris qui clôture étale ce soir 7 934 points sur l'ensemble de la semaine vous avez un CAC 40 qui perd 0,5% le taux donc après 3 semaines dans le vert Merci beaucoup Etienne on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street évidemment on est à la mi-séance
2: sur le marché américain le Dow Jones bah là aussi c'est calme hein plus 0,13%. 39 047 points Et puis l'indice Nasdaq Lui qui grappille un peu plus Plus 0,7% 16 204 points Tout ça à la mi-séance 18h12 On revient avec nos experts Bien sûr dans un instant Jusqu'à 19h De quoi est-ce qu'on cause Elon Musk qui porte plainte Donc contre OpenEI Ça sera peut-être la grande bataille judiciaire Du printemps voire de l'été Et puis euh, offensive de l'administration américaine Contre les voitures chinoises tout ça plus bien autre chose évidemment. À tout de suite. BFM Business présente Good evening business, les experts du soir. Allez, 18h15, ils sont là jusqu'à 19h. Nos experts, comme tous les soirs, Samuel Botton est avec nous. Bonsoir, Samuel. Bonsoir. Bienvenue, expert en communication. Xavier Patrolin est avec nous. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également, bien sûr, président d'Albatros Capital, puis François Girolf, économiste à l'OFCE, qui va nous rejoindre dans dans quelques secondes. Oui, alors, on parlait des marchés juste avant la pause. Étienne Brack nous disait, bah, 7009 et des, et des pouillèmes, comment on dit. C'est pour quand les 8000 là Je pense qu'il faut vraiment les attendre comme le Messie, euh, Xavier. Mais enfin. Euh toujours exubérant quoi un cap comme ça qu'on n'arrive pas à franchir là ça devient
7: euh oui mais parfois derrière derrière, derrière le <rire> la numérologie il y a une espèce de, de, de dimension un peu psychologique ouais. euh, c'est des histoires de seuil bon il faut les relativiser c'est vrai que la performance du, du, du marché parisien sur si la recale sur les quatre derniers mois est assez spectaculaire ouais. 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 Euh, et ce qui est très étonnant depuis le début de l'année c'est qu'autant sur la fin de l'année dernière elle était synchronisée avec le mouvement obligataire puisque les taux baissaient donc ouais. il y avait un effet d'entraînement ouais. sur les primes de risque là on on voit que malgré la dégradation du marché obligataire, bon, qui est toute relative, on repère une partie du terrain gagné sur les deux derniers mois de l'année 2023, le marché, continue, le marché action continue leur chemin. Donc ça veut dire qu'ils ont des intrinsèquement euh, il y a quelque chose qui joue. Alors on le voit au moment des publications, aussi oui. bien aux États-Unis que oui. Oui. Hein, on, tu, tu mentionnais, je crois, dans ton propos introductif ou au début du journal. Euh, le Résultat de Dell. Oui, 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 oui. Euh, donc il y a une dimension. Et bon, on, on va parler de l'intelligence artificielle. Donc il y a en plus en sous-jacent, il y a cette il y a euh, cette espèce de vague euh, technologique qui peut faire euh, espérer euh, des gains de productivité de moyen terme. Donc l'endroit. Pour les investisseurs où on capitalise les gains de productivité potentiels, bah, là, évidemment c'est les marchés actions. Et... Et voilà. Et pour l'instant, on est à la recherche de ces 8000 points. Comment est-ce que vous regardez cette exubérance des marchés,
2: François Girolf là, dans le Proche du sommet, les 8000 qui se font attendre à la Bourse de Paris ouais,
3: enfin, je, 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 c'est vrai que quand, quand les taux étaient bas, on disait les marchés sont hauts oui. euh, parce que les taux sont bas. Oui, oui. Et là, les taux sont élevés et les marchés ont l'air de repartir. Alors peut-être que c'est une anticipation que les taux vont baisser puisqu'il y a des bonnes nouvelles du côté de l'inflation. C'est ouais. une explication. Euh, moi, je pense qu'il faut arrêter de rechercher aussi des fondamentaux systématiquement, <rire> derrière le comportement des marchés d'actifs, parce qu'en fait, quand on regarde euh, le Bitcoin, enfin, le, le, le CAC 40 n'est pas le seul à bien se porter, en fait. Il y a plein d'actifs qui augmentent énormément, et pour être honnête, les économistes donc essayent d'expliquer, euh, via les fondamentaux, ils essayent de travailler très dur pour comprendre les marchés d'action à partir les fondamentaux. fondamentaux ça, ouais, ouais. En fait, ils n'y arrivent pas. <rire> donc, euh, et, et, et moi, je je pense qu'une des raisons pour lesquelles on voit qu'il y a une exubérance, c'est aussi qu'il y a quand même toujours énormément d'épargne, ouais. et que donc l'épargne ne sait pas trop où se mettre, donc les investisseurs ils achètent des actifs qui sont spéculatifs certes, en espérant que la bulle ne va pas éclater. Et pour le moment, euh, effectivement, il n'éclate pas. Euh, oui. Et je, moi, je pense qu'il faut vivre avec euh, l'idée que les marchés actions ne, voilà, ne correspondent pas forcément aux fondamentaux. On les a perdus, euh,
7: c'est ça qu'on veut dire. Si dire. Pour moi, il n'y a absolument pas de bulle. Il y a, euh, a peut-être une surévaluation conjoncturelle depuis le début de l'année, ça c'est possible, mais ouais. il n'y a pas de bulle. Pourquoi Parce que l'inflation aurait pu être une inflation euh, euh, prix-salaire. Or, ça a été une inflation prix-profit. Ouais, ouais. Pour, pour qu'on ait un ordre d'idée, la rentabilité moyenne sur les valeurs non, non, non financières du, de l'indice CAC 40, l'indice phare fran, euh, français, euh, était la, la marge opérationnelle de, sur les 20 dernières années, se situait entre 10,5 et 11. Aujourd'hui, elle est à 14. Alors certes, il y a beaucoup de secteurs, valeurs du, du secteur de luxe, donc ça a modifié un peu. Mais elle est à 14 et elle est à 14 depuis 3-4 ans. Donc ça veut dire que la rentabilité intrinsèque des sociétés non financières du CAC 40 est globalement 30% supérieure à ce qu'elle était pré-Covid. D'accord Et quand on compare la valorisation pré-Covid à la valorisation d'aujourd'hui et qu'on pondère de cette... On n'a pas du tout de surévaluation. Donc, ça, si le marché est surévalué aujourd'hui, il l'était encore plus pré-Covid. Ouais, ouais. Donc, ça ne ça, ça, ça tient pas à ce raisonnement. Mais euh, Juste pour clarifier, François, et puis quand, on
3: passe, quand je parle ouais. de bulle, je pense à une bulle qui ne va jamais exploser. Oui, c'est ah, bah Voilà, donc je pense à... Je pense il y a donc à, des bulles qui n'explosent en fait, pas. C'est rassurant. Mais, <rire> qui varier, mais qui fait varier le cours donc un, ouais, à court terme. C'est quelque chose qui n'arrête pas de grandir. C'est vrai oui, qu'on a beaucoup de mal quand même à expliquer, encore pire sur les marchés américains mmh. euh, je veux dire euh, les, les niveaux de valorisation alors ce qui est vrai c'est que normalement la crise aurait dû euh, plus affecter les profits et que et non, ça, il y a plutôt des bonnes surprises là, voilà. de ce côté-là, puisque les salaires ont pas augmenté. En tout cas, les ces marchés restent très bien orientés. On va de record en
2: record à Paris, évidemment, en attendant les 8000, qui effectivement ne constituent qu'un cap psychologique. On le fait très bien assez comme ça, malgré tout. Euh, ce qui nous intéresse aussi ce soir, donc c'est l'info de l'après-midi, cette grande bataille judiciaire qui vient bientôt de commencer aux États-Unis. Elon Musk, qui annonce qu'il porte plainte contre OpenAI et son cofondateur Sam Atman, les deux cofondateurs en fait. Musk figurait parmi les, les créateurs d'OpenAI en 2015. Il leur reproche d'avoir enfreint l'accord qui déterminait la mission de la société, qui aurait dû rester, rappelle-t-il, une organisation à but non lucratif, œuvrant pour le bien-être de l'humanité. On rappelle qu'Elon Musk a coupé les ponts avec OpenAI en 2018. Qu'est-ce qu'il cherche à faire dans cette histoire, Samuel Frédéric Simotel nous disait à gagner du temps.
5: Bah, la synthèse de Frédéric Simotel était excellente. Là, je pense qu'on est à l'aune de la saison 5 de Succession, puisqu'on est clairement <rire> dans, une, dans une guerre d'égo, c'est un conflit larvé. Ce que je trouve très ironique, et alors ça nous amène sur un autre terrain, c'est de voir ce qu'Elon Musk a fait de Twitter. Il a récupéré un réseau social puissant, qui fonctionnait bien, qui était pour nous tous une vraie source d'information et il en a fait une zone de non-droit une zone de non-droit où aujourd'hui, alors excusez-moi de le dire assez vulgairement, on trouve des pubs pornographiques, des pubs qui n'ont rien à faire là de tout, de rien et aucune modération et aujourd'hui, Elon Musk vient de nous expliquer sur cette problématique qui se met du côté de l'intérêt général avec cette utilisation de l'IA et ce que OpenAI était censé en faire donc lui ce qui remet en cause, c'est l'accord très lucratif qui a été mis en place avec Microsoft et du coup c'est Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données Comment est-ce qu'on utilise Et comment est-ce qu'on développe l'intelligence artificielle Et là, j'ai un, un problème. Alors, d'une part, il faut aussi saluer la résilience de Sam Altman qui, euh, qui encaisse les coups durs successifs depuis quelques mois. Il a oui, eu oui, oui. Euh, mis en dehors d'OpenAI oui. jusqu'à ce qu'on le rappelle oui. et qu'il puisse revenir. Euh, Aujourd'hui, une plainte de ce type... Alors, euh, j'entendais ce que disait Xavier avant l'émission. Si on va sur ce terrain-là, c'est forcément qu'à un moment ou à un autre on a des billes. et euh, on peut pousser ça assez loin. Moi, je pense qu'on est sur vraiment une volonté de, de gagner du temps, peut-être que c'est aussi corrélé avec euh, avec son réseau social GROC, oui. alors qu'il qualifie de euh, pardon, pas réseau social, son intelligence artificielle GROC, oui, ouais. qu'il qualifie a... d'intelligence artificielle anti Qu'il il faudra euh, aussi m'expliquer ce que c'est, je n'ai pas je n'ai pas tout à fait compris et puis finalement ça nous renvoie à ce que doit être l'intelligence artificielle et son développement dans les prochains dans les prochains mois, dans les prochaines années. Oui. Et effectivement, il y a le sens de l'intérêt général, mais aujourd'hui, on est aussi dans dans un monde qui a une une vocation une mécanique financière et forcément si accord a été fait avec oui. Microsoft, c'est qu'il y a une raison, c'est aussi oui. pour le oui. développement, ça aide aussi Alors. Microsoft à maximiser ses rentrées d'argent. Mais ça se tient dans le fond alors question qu'est-ce que cherche à faire
2: Musk et ses avocats dans ce dossier euh, François Gérolf pour vous pas euh, du tout euh, pas du tout du compétent là, non, non ça vous laisse de marbre ouais. Xavier nous disait ah si on creuse là il n'y est pas allé sans rien et s'il y va c'est qu'il a des billes euh, Elon Musk quand même dans cette euh, histoire non, euh... tout simplement parce que c'est est-ce que c'est juste pour
7: gagner du temps voilà non parce non que bah, que ça. Euh, euh, euh... oui alors euh, les choses peuvent être très ambiguës évidemment mais euh, c'est agréable d'une certaine façon pour lui mais il est l'un des, des fondateurs mm. donc il a les accords juridiques d'origine par, par construction et donc je pense que les avocats d'Elon Musk ont beaucoup de matières premières et donc ce qui est intéressant c'est son argumentaire alors moi j'ai été voir très rapidement et c'est un document assez, mm. bon, pas épais mais la plainte fait plus de 45 ou 46 pages, donc je me j'ai lu quelques quelques items des deux ou trois premières pages, et notamment, il y a le point 18, où il retrace l'historique de l'intelligence générative en, en quelques points, et au point 18, il dit quelque chose, donc nos auditeurs pourront aller regarder, il dit quelque chose de très je trouve très intéressant c'est qu'il dit qu'il réaffirme la menace que ça constitue pour l'humanité alors évidemment c'est son jugement à lui mais il, 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 il associe d'autres intervenants euh, des, des, des spécialistes hein, et notamment un qui dit euh, si l'intelligence générative est telle qu'elle est aujourd'hui telle qu'elle se déroule aujourd'hui ça peut vouloir dire à moyen terme que nous les humains nous n'avons pas d'espérance dans l'humanité parce que tout est substituable c'est-à-dire tout ce que nous faisons Intellectuellement, hein, c'est ce qui est dit, est substituable. Donc, n'a plus aucune valeur économique et n'a plus aucune valeur sociale. Et donc, c'est très destructeur. Alors, là, je fais une petite exégèse, je vais un peu vite en besogne. Et donc, je pense que quand il, 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 énonce, il énonce cette approche un peu euh, civilisationnelle, mm. euh, je pense qu'il a, a de véritables munitions. Et je pense que dès l'origine. Ça m'a le sur le même terrain, hein, il y a quelques temps. Hein. Pour, pour moi, ça veut dire que dès l'origine les pères fondateurs, enfin ceux qui ont fait OpenAI, en avaient parfaitement conscience. Et ils ont dû vouloir juridiquement lorsqu'ils ont créé la société, se protéger contre ce... Mais ils ont tout de suite saisi... Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très, très ancien. Ouais. Hein, ça remonte oui, à oui, oui, 50, oui. 60, 70 ans. Tout le monde me force bon. sur ouais. ce sujet-là depuis très, très longtemps. Et donc, c'est une... Et donc, la, 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 la... Et la façon dont a été introduit euh, ChatGPT, de façon un peu... Euh, en prenant toute la Silicon Valley en la doublant, d'une certaine façon, parce que Facebook, tous les acteurs étaient dessus. Google, ouais. tout le monde était dessus. Tout le monde avait une espèce de réticence. Et OpenAI a franchi ses réticences. Et donc, d'une certaine façon, je pense que même l'écosystème de la Silicon Valley est très, euh, comment dirais-je, est très, a une position très ambiguë sur l'intelligence générative. Ils voient bien le, ils ont tiré les premiers, the winner take all. Donc, ils ont compris la stratégie d'OpenAI. Mais eux n'ont pas voulu dégainer. Les gens comme Facebook n'étaient pas mmh, nécessairement mmh, en retard. Mmh, mmh, hein, euh... Qui étaient sur d'autres chantiers
5: à l'époque, sur Facebook et notamment oui, oui, non, mais sur le métaverse, sur le le Mais, mais Google, de...
7: Google manifestement était, était au, 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 au même, même Alphabet était au, sur, les, sur les. Donc je pense qu'il y a un fondement euh, éthique et je crois surtout qu'il y a une base juridique qui remonte à la nature, une base juridique qui remonte à oui. ce Elon Musk était, euh, faisait partie des fondateurs. Mais pour aller chercher quoi Pour obtenir quoi C'est ça maintenant la question. En
2: fait. ah bah, Qu'est-ce que Musk cherche dans cette histoire Vous ne me dites pas seulement à gagner du temps, mais peut-être plus. Ah justement. oui, je
7: pense qu'il il veut, veut probablement que euh, la, la justice, le pouvoir juridique américain, regarde de très près les conséquences... Euh, que, et Donc c'est une forme d'encadrement. On voit bien qu'en Europe, forme
2: donc, oui, voilà, on
7: voit ça. bien qu'en Europe, on prend quelques initiatives. On a pris une initiative européenne sur l'encadrement de l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est un appel à l'encadrement. Alors peut-être que lui construit une offre. Je, oui. Samuel, on pourra en discuter. On peut s'interroger vu l'offre de, de Twitter aujourd'hui.
2: Non, mais ce mais... que disait c'est peut-être gagner du temps aussi, le temps de fédérer oui. autour de lui d'autres acteurs pour espérer aller concurrencer un temps soit Franchement, plus Franchement, un mec qui veut gagner oui. du oui. temps avec avec une plainte <rire> <Je> de 45
7: pages. <rire> ah, bon fait non, Avec la, hein, la batterie d'avocats qui a ouais. manifestement il y a quelques conseils ouais, ouais. Euh, je pense qu'il cherche autre chose qu'à gagner du temps parce que si c'était gagner du temps je, donc je pense que l'encadrement. je voilà. pense pour moi okay. que c'est un système de poupées okay. russe et qu'il a des munitions
5: okay. Samuel, Moi j'ai euh, tendance à euh... penser qu'il est peut-être déjà trop tard euh, ah. pour Musk et pour reprendre le Lille dans la mesure où euh, OpenAI est déjà très avancé figure comme outil de référence et comme disait Xavier a pris tout le monde de court donc à partir de là il pourra poser tous les recours juridiques qu'il souhaite il y a un deux trois trains d'avance qui sont pris et à partir de là ça serait très dur de de, de s'en relever et après juste pour philosopher un peu sur sur l'apport humain et sur ce que toute l'intelligence artificielle peut faire et pour nous remplacer, est-ce que ça ne doit pas nous mener aussi à un monde meilleur où euh, les humains, les citoyens ont plus de temps pour eux, euh, moins de temps de travail et euh, plus de bien-être C'est à ça qu'on aspire, j'imagine qu'on en est encore très loin. Mais si c'est dans ce sens-là que l'intelligence artificielle doit aller qu'elle soit au service du plus grand nombre, c'est un fait, mais il ne faut pas non plus oublier qu'à côté, il y a des impératifs financiers qui font tourner le monde dans lequel on vit, et euh, c'est ce qui justifie aussi tout ouais. ce qui s'est passé sur ces derniers mois et ces
3: dernières années. J'irais peut-être aussi dans ce sens de être moins alarmiste sur l'intelligence artificielle, et pour une fois, je vais me faire le porte-parole on va dire du, du consensus des économistes, qui est de dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît, on a tendance à être très très alarmiste, c'était le cas pour les robots, les ludistes et donc les, les, les économistes, alors ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, parce que c'est pas parce que hier, on n'a pas remplacé non. les humains qu'aujourd'hui, effectivement, on n'arrive pas à les remplacer. Mais ils ont tendance à rappeler quand même l'histoire, et que, toujours, quand on a des innovations technologiques de cet ordre-là, euh, on a tendance à avoir des discours très alarmistes, et d'ailleurs, euh, à mon avis, ça fait partie aussi, cette discussion qu'on a, ça fait partie aussi du marketing, en partie de, enfin, le fait que tout le monde est au courant, maintenant, tout le monde peut aller sur OpenAI, donc voilà, je, 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 je pense que, euh, voilà, faut quand même peut-être garder euh, raison... Okay. Et je suis un petit peu moins inquiet. Vous en mettez
2: plus à Sam Altman ou à Elon Musk pour œuvrer en faveur du bien-être de l'humanité euh, Vu ce qu'il a fait de Twitter, parce... je miserais
5: plus sur Sam Altman quand même. Je
2: miserais plus sur Sam Altman qui a fait du café ah. qui s'est repenti déjà à bien, bien des reprises. Non, euh,
7: non, pour moi, Elon Musk est un pur génie. Hein, C'est bon, ouais. un jugement de valeur. Mais je veux juste revenir quand même sur ce que ouais. tu viens de dire, François. Il y a une expérience qu'a menée Microsoft, euh, je crois que sur l'année 2023. Ils ont mené un, un, une, une, un test en aveugle. Dans le secteur médical, diagnostic téléphonique, ils ont fait trois, 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 trois groupes aveugles. Un premier groupe, des médecins répondent au téléphone, consultation, mmh. le médecin répond. Mmh. Un deuxième groupe, le médecin répond avec une assistance euh, intelligence artificielle euh, qui l'aide à formuler son diagnostic. Un troisième groupe, pure intelligence artificielle avec une voix une voix humaine mais euh, enfin, synthétique d'une certaine façon. Et après on, fait, on a demandé le test, le classement, le classement auprès de ces trois, de ces trois groupes. Quel est le classement La troisième, la voix, la, la sure. voix euh, emportée, non même pas. L'intelligence artificielle la pure. Art, mais en mais deuxième, l'intelligence artificielle. Le médecin assis alors, la, Le, le médecin médecin toi toi assisté toi de l'intelligence artificielle. Et en troisième, et en troisième, le médecin pur.
5: <rire> de ça devait être un patient très facile. Et non, C'était non, pas pour
3: un des. C'est injuste pour la raison suivante. Pour le médecin c'est que le médecin était à distance. Évidemment, si vous lui permettez d'examiner le patient. Mais quand même, ça dit quelque chose. Je, je trouve la même que chose. Je bien trouve, sûr. Et, 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 et le, le, ça veut dire que tout ce qui est à distance, effectivement, peut être absolument. Oui. C'est ça que ça veut dire.
7: Très vite. Et le jugement, le, 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 le critère, c'était quelle est, de votre point de vue, la meilleure qualité d'intervention du point de vue et, du patient. Les patients répondent.
2: oui Ils ont,
7: ont répondu majoritairement, mais ultra majoritairement, le troisième groupe, pure intelligence artificielle. Et voilà.
3: Et c'est pire que ça, c'est ils ont dit l'empathie. Empathie, voilà, c'est ça. Empathie.
7: Empathie de avant François me
2: c'est la cerise solo gâteau allez 18h30 sur BFM ouais. Business je vous redonne les grands titres de l'actualité on en parlait à l'instant cette bataille qui va peut-être débuter aux états unis Elon Musk qui porte plainte contre OpenAI et son cofondateur Sam Altman Musk qui figurait parmi les créateurs d'OpenAI en 2015 qui reproche aux cofondateurs d'avoir enfreint l'accord déterminant la mission de la société qui devait rester une organisation à but non lucratif. Sinon, on s'y attendait. Bruxelles a demandé aujourd'hui à Meta de lui fournir des explications. Vous savez, sur le système d'abonnement payant qu'il avait annoncé vouloir mettre en place pour se passer de la pub en Europe. C'était à l'automne dernier. Beaucoup de voix se sont élevées depuis pour estimer que ça reviendrait à piétiner les nouvelles règles européennes sur les données personnelles. Volkswagen, on a le chiffre tout à l'heure, qui dégage un résultat opérationnel un peu supérieur en 2023, ce qu'il était en 2022, en hausse de 2,1%. Très légère hausse du résultat, alors que le chiffre d'affaires a progressé de 15%. Mais vous, vous en doutez, l'énergie, les matières premières, notamment, ont quand même pas mal joué dans la balance. Voilà pour les grands titres, 18h31, on se retrouve dans un instant avec nos experts. On est ensemble jusqu'à 19h. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 18h33, ils sont là jusqu'à 19h, nos experts, Xavier Patrolin, François Girolf, Samuel Botton. Je vous ai mis beaucoup de sujets aujourd'hui, j'ai eu la main un peu lourde, hein, donc si vous voulez faire l'impasse ou si le sujet ne vous intéresse pas, vous me dites très sincèrement, on était évidemment libre de, de s'exprimer longuement ou pas. Alors il y a quand même cette histoire, là, ça sent la campagne présidentielle à, à plein nez, l'administration américaine qui lance une enquête contre les, les voitures chinoises. Avec des risques, des suspicions sur l'électronique chinois embarquée dans, dans les voitures, on craint euh, les tentatives d'espionnage, on avait un petit peu le même genre de truc du côté de, de, de l'époque de Donald Trump je crois, hein. donc on est un petit peu toujours dans cette, euh, dans cette suspicion là finalement.
7: Je vais être très court, mais à, à juste titre, oui, oui. quelle est la différence entre la voiture, la Ford T et la Tesla <rire> quand tu as acheté une Ford T ou une voiture de l'ancien monde, une voiture thermique ouais. tu achètes ta voiture chez ton concessionnaire tu repars avec, basta et puis tu as un accord juridique, une garantie et puis, et puis bon, voilà, c'est terminé le lien, le lien c'est discrétionnaire d'une certaine façon quand tu achètes une voiture électrique tu as des mises à jour euh, ouais. comme un ordinateur donc le lien est indéfectible du début à la fin de vie de ta voiture et le lien est dans les deux sens et, et en plus Tu vas synchroniser Tu vas avoir le bon goût de synchroniser Tous tes appareils Avec, avec, euh, avec l'unité centrale de ta voiture et voilà. Donc c'est mer merveilleux as, tu, tu, tu diffuses pour les, si les Chinois avaient... C'est un cheval de trois. Pour le Parti le, communiste chinois. C'est merveilleux. Et donc, oui, il y a, il y a un vrai risque sécuritaire. C'est pour ça que quand je vois ouais. les Européens ouvrir grandes les portes à voiture électriques ils devraient réfléchir à deux fois. On commence à regarder autrement, ça,
2: quand
5: même, oui. hein, mine de rien, petit à petit. Samuel... De... On est au croisement de l'économie et des questions de sécurité. Euh, C'est un sujet très intéressant parce que ça nous permet aussi de, de matérialiser ce que seront les guerres de demain et ce qu'elles sont aussi depuis quelque temps. Euh, à savoir des guerres de données, des guerres informatiques. Et euh, plus que jamais, on est dans la guerre du numérique et de la data. Et ce qui est valable aux états unis ce que vous dites, c'est aussi valable en Europe. Je pense que l'Union Européenne a déjà essayé de jeter un regard attentif à ce qui se passait du côté des constructeurs chinois. Mmh. Et en même temps, euh, le monde entier, excepté l'Asie, est pris à son propre piège dans la mesure où, sur ces nouveaux véhicules, on est largement tributaire oui. de ce qui se passe en Chine, que ce oui. soit sur la question des batteries, que ce soit sur la question de la technologie. Euh, alors ce qui est assez drôle, c'est que la Chine plaide la discrimination oui. de la part des états unis euh, Et moi, je serais tenté de dire que tout est question de protectionnisme. Alors vous, vous évoquiez euh, la question de la présidentielle qui arrive. Ah bah, Il qui... y
2: a un super Tuesday mardi prochain, taper un peu sur les Chinois alors qu'on va beaucoup parler des Républicains.
5: Il bah, donne une séquence ouais. très dure euh, sur, sur les primaires. Euh, donc, toute la question c'est comment ça va être mené, comment est-ce qu'on va. Les États-Unis vont aussi aborder ce marché de l'électrique. À un moment, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez du côté de la Chine. C'est aussi à eux de se développer sur ces questions et aussi à eux de mettre en place leur technologie et euh, de proposer des véhicules qui soient attractifs pour leur population. On aura la même problématique en Europe à un moment ou à un autre. Et puis, ben, euh, au final, voilà, garde la data, tout ce que ça implique, c'est-à-dire de pouvoir couper un véhicule à distance, de pouvoir ouais. avoir accès à des données. Et si on rentre encore plus dans le détail, alors là, il n'y a pas longtemps, il y a un employé de la mairie de Paris qui s'est fait voler son sac oui. avec euh, pas retrouvé, quelques notes sur <rire> sur la sécurité des Jeux Olympiques. Mm -hmm. ben, demain, imaginez, vous avez un employé euh, de la CIA ou je ne sais où, euh, qui se fait espionner via son véhicule avec des données sensibles à l'intérieur, ben, ça peut poser des questions.
3: Évidemment, François Girolf là-dessus. Et Joe Biden, lié à ça, a signé un executive order sur les données de ouais, santé, ouais, ouais. Euh, où il a bien dit que euh, les serveurs, enfin si c'était des serveurs étrangers, il y avait un risque d'identification même. Pour les données euh, désidentifiées euh, et qu'il fallait faire très attention à ça et je pense que nous les Européens ça devrait peut-être nous mettre un <rire> petit peu la puce à l'oreille parce que je rappelle que les données de santé en France euh, sont chez Microsoft l'ACNI oui. l'a CNIL a validé récemment euh, voilà. donc euh, au niveau de la souveraineté économique, alors oui, je oui. pense que si on l'a fait c'est qu'on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas en fait d'autres acteurs qui nous permettent euh, voilà, il n'y a pas d'acteurs européens euh, d'envergure j'imagine euh, qui auraient pu proposer une Merci. Mm une solution aussi bonne que Microsoft, mais quand même, enfin, ça veut dire qu'au niveau de la souveraineté, on n'y est pas.
2: Ah bah Xavier, veut vous dire avec ces mots à lui qu'on reste un petit peu les, les idiots du village, peut-être. Je ne sais pas euh, sur ces <rire> sur ces questions aujourd'hui. Enfin, je, je,
7: ah oui oui, si pas euh...
2: peu. Non je ne sais pas. Xavier.
7: Oui je, je... oui 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 non non, non, mais non, non mais il est absolument non tout à fait. On est oui on est c'est 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 une relation c'est la dialectique du maître et des slaves et donc là on est dans une relation tutélaire d'asservissement. Mais je voulais revenir un instant sur les, les, les voitures électriques parce que mm. il faut quand même savoir que pour les constructeurs automobiles, c'est une mine d'informations parce que pour, sûr, développer, bien sûr, bien sûr. pour développer les systèmes de navigation, de planification, puisque la voiture électrique, maintenant il faut tout planifier, euh, pour affiner euh, c est, c est, cette planification, euh, ce déplacement géographique avec la recherche, des points de charge, tout ça, euh, les, les constructeurs ont besoin de... Ces, et plus, plus, ces données sont absolument nécessaires. La question pour les constructeurs chinois, c'est que derrière les constructeurs chinois, il y a l'État chinois, il y a le Parti communiste chinois oui. Et donc, les objectifs ne sont pas nécessairement commerciaux. Hein, c'est pas une relation client. Les objectifs peuvent être d'autres dimensions. Donc c'est vraiment la, la logique du cheval de Troie. pour pour revenir à ce que tu disais <rire> sur le, le cloud Ah oui. Alors là c'est un vrai sujet. Mais on parle là pour le coup de, 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 de très loin. Donc euh, moi j'aurais été effectivement euh, dirigeant français jamais j'aurais jamais j'aurais autorisé, y compris euh, ben, j'aurais bloqué euh, pour transférer ces, ces données aux États-Unis, sachant que les États-Unis ont une pratique de souveraineté qui est très discrétionnaire. Oui. Oui. On n'a aucune garantie. C'est un allié. Je dis pas que c'est pas un allié. Je dis simplement qu'on a juridiquement, Non, non on n'a aucune garantie. On n'a aucune oui. garantie sérieuse. Oui, oui. Hein, si on avait un recours de l'État français ou de ou la caisse d'allocations familiales ou de la sécurité sociale, on serait dans la
5: panade. Hein. Je le résumerai voilà, de manière plus synthétique. C'est que à un moment, à des carrefours de l'histoire, c'est chacun pour soi. Voilà. Donc s'il y a une utilisation à en faire, j'imagine qu'elle sera faite sans sourciller de la part des acteurs en question.
2: Voilà pour cette enquête ouverte aujourd'hui par l'administration Biden. On le disait à quelques mois des élections, ça mange pas de pain effectivement, mais ça. Et on confirme, s'il en était encore besoin, que Biden-Trump peut même combat face aux, face aux Chinois dans, dans cette histoire. Globalement. Est-ce que vous voulez me dire un mot de l'emploi des seniors Il y avait une énième réunion aujourd'hui, ce n'était pas la première, ce n'était pas la dernière. Euh, sauf qu'on semble buter, on est censé euh, trouver un accord entre les partenaires sociaux le 26 mars prochain. C'est dans trois semaines. Et pour l'instant, on bute sur une question, une proposition du patronat qui veut créer, vous vous rappelez de ça, la, un CDI senior un contrat qui serait réservé uniquement aux demandeurs d'emploi de plus de, de 60 ans, voire moins en cas d'accord de, de branche. On ne pas y arriver. Et 20 ans
5: on après, on a le miroir du contrat première embauche. Mais à l'époque, c'était pour les jeunes. 2005, Maintenant, c'est pour les seniors. Ouais, ouais, c'est la
7: dernière embauche.
5: J'étais très jeune à l'époque. Euh, je pense que le 26 mars, on n'aura pas statué. Je pense qu'il y aura encore une date plus butoir plus lointaine qui sera fixée. Seul point très rapidement, moi qui m'intéresse, c'est et d'ailleurs c'est aussi ce qui intéresse les syndicats, c'est plutôt que de ramener les seniors sur euh, sur le marché de l'emploi. L'idée, c'est de les maintenir. Et pour ça, alors c'est sujet que j'ai eu l'occasion de développer avec vous de nombreuses reprises, euh, croire en la formation, mmh. croire en la réorientation professionnelle. Après, il faut évidemment euh, faire attention aux typologies de métiers. Et euh, chacune leur spécificité. Et euh, j'ai du mal à croire que syndicats et patronat, comme à chaque fois, puissent trouver un terrain d'entente sur un sujet aussi délicat.
2: Ils ont quand même intérêt parce que sinon c'est ils ont intérêt, la mais... main, comme sur d'autres dossiers, l'assurance chômage, ils n'ont pas du tout envie de ça. Hein.
5: Nous sommes en France et nous sommes un très mauvais élève de l'Union européenne sur l'emploi des seniors oui, parce que je crois qu'on est sûr. classé 17e sur euh, sur 27 en termes de sur les
2: 60-64 ans. J'ai plus le temps en tête, mais on
5: est très très. très on est à 50 euh, 55 à peu près, ah, sais, 55 ça, ça, quand ouais, la moyenne européenne ouais, est à 62 est ça, et quelques. Donc, euh, voilà.
2: Mais il y a, autour de ce oui. CDI senior, il y, y a plusieurs choses. Un, l'effet d'aubaine que ça peut occasionner. Et puis deux, vous cassez pas quelque chose. Là, c'est commencer à détricoter une maille du CDI, de l'ancestral CDI finalement. Là, on ouvre une brèche. Hein, si on se lance dans un CDI senior comme ça, fin de rien.
7: Euh, oui, mais euh, bon, là, je vais me faire le, dé le défenseur euh, du, 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 du Medef en quelque sorte. Mais euh, ça tient, ça peut tenir la route d'une certaine façon. Euh, sur le thème de la, de la productivité. C'est-à-dire que la productivité des seniors est sans doute plus faible que euh, mmh. des générations plus jeunes. Par contre, ils ont d'autres éléments dans la balance. Mmh.
6: L'expérience.
7: Ah, il y a l'expérience, il y a la capacité à euh, probablement euh, avoir des, des, des idées euh, plutôt originales. Euh, et donc, c'est c'est pas, pas idiot. C'est-à-dire, essayer de trouver une forme de, 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 de contrat qui permettrait de, 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 de préserver, comme l'a dit Samuel, de préserver, de maintenir en, en emploi les, 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 ceux qui vont rentrer dans cet HNR, et éventuellement même de faire revenir ceux qui ne sont pas éloignés trop longtemps du marché du travail. Et, et, et le facteur coût est essentiel, parce qu'au fond, une entrep les entreprises raisonnent souvent, euh, oui. surtout en France, sur, sur le facteur coût-charge. Et donc si On ne
2: un... leur fera pas changer d'avis On ne fera pas évoluer mentalement là, sur ce sujet C'est ça le qui... problème, les entreprises
7: Non, mais justement L'idée c'est de, de dire Parce qu'il y a un problème d'emploi oui. il, il, il y a un problème de marché du travail à moyen terme hein, La démographie elle est déclinante De la population active mmh. Donc si on veut maintenir le potentiel de, de croissance Il faut prolonger euh, Ceux qui arrivent dans la senior Et donc si l'un des moyens c'est de dire On trouve une formule qui, qui est un peu de, Du temps partiel et un allègement de certaines charges ben ça, je, je trouve que ça se regarde ça, 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 ça peut se regarder et c'est pas contre les jeunes au contraire, moi je suis un, je suis un fervent je sais qu'on en avait des, a discuté une fois de manière un peu, un peu tendue mais je suis un fervent euh, euh, défenseur de, du, du partenariat euh, oui. jeune-ancien c'est ce qu'a
2: mis en place François Hollande, j'ai oublié le nom du dispositif, c'était le. Oui, c'est un jeune. Oui, okay, un jeune okay, okay. senior, enfin voilà. Il est, il est on s'est rendu
7: les compte que c'était souvent le jeune il parti, en qui formait le senior. Oui, alors <rire> voilà, c'est ce que tu as dit, c'était <rire> l'argument que tu Non, non, voilà, bon, bah, enfin, il y a des. Notamment dans l'industrie. Oui. Oui, oui, dans, dans l'industrie. Si tu oui. prends le nucléaire, par exemple, ouais. si on ouais. prend ah, les EPR, le problème qu'on a. C'est contre-génération, non Contre-génération, absolument. Si on prend sur les EPR, pourquoi on a. L'un des problèmes, pas que, mais l'un des problèmes, c'est que toute la génération qui a participé au plan nucléaire à partir de milieu des années 70 jusqu'à la fin des années 90 est parti à la, à la retraite et dont on a il y a d'autres raisons mais si on avait pu conserver plus longtemps une alors, partie de cette classe d'âge de ces ingénieurs qui avaient c'est les ingénieurs c'est pas le boulanger oui, du oui, coin oui. mais si on avait peut-être que les choses se seraient passées différemment et il y a un autre exemple de Boeing il y a une dizaine quelques années sur je sais plus quel avion ils ont eu un problème, ils avaient viré euh, à la sortie de Lehman Brothers, ils avaient viré comme des alors à l'américaine et ils ont rappelé 3, 4, toute la tranche d'âge des, euh, des seigneurs de l'époque, évidemment les plus gros salaires, les mecs, les mecs qui avaient de l'expérience, parce que sur la chaîne ça marchait plus, ils avaient une montée du carnet de commandes, ils n'arrivaient ils plus à fournir, les jeunes n'arrivaient plus là pour le coup, mmh. et ils ont rappelé les vieux qu'ils avaient virés, voilà. et les vieux qu'ils avaient virés, une partie d'entre eux sont revenus et ça a résolu une partie des problèmes de Boeing ça s'entend. Hein. François Girard, vous achetez le CDI Senior ou pose... vous
2: dites, là, on ouvre une brèche quand même, le, le, le CDI euh... Je pense que
3: ça dépasse la question de l'économie. Oui, mais politiquement, c'est difficile plus... quand même. C'est difficile à vendre politiquement quand même. Oui, oui, c'est sûr que c'est difficile. Enfin, je, je pense aussi que enfin, ce jeunisme... Il enfin, y, a, y a une forme de jeunisme sans, sans doute dans les entreprises qui, mais qui est peut-être aussi un petit peu justifiée. Vous, vous disiez, le jeune qui forme effectivement le seigneur au lieu que ce soit l'inverse. Ouais. effectivement dans certains secteurs qui bougent beaucoup. On, on, on peut s'attendre à ce qu'effectivement les jeunes que ce soit plus facile pour eux de de, de s'y adapter, de s'adapter au changement. Euh, et on pense à on pense à l'intelligence artificielle, mais on pense voilà. Enfin, si vraiment euh, ça amène à une modification radicale des métiers, effectivement, mm -hmm. celui qui sait se servir d'intelligence artificielle, il va avoir un énorme avantage, mm -hmm. et la différence de salaire va devenir de moins en moins juste. Euh, J'ai
5: ju tendance à penser que le jeunisme exacerbé auquel mm -hmm. on assiste, c'est surtout une question salariale, et mm -hmm. parce qu'on est face à des profils qui vont tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire qui vont coûter moins cher, qui sont moins mm -hmm. onéreux pour les entreprises, mm -hmm. ce qui fait de l'attractivité à un moment on se dit du côté des entrepreneurs ben, il fera exactement le même travail, il va me coûter moins cher, il a peut-être un peu moins d'expérience, je vais être là, je vais checker, je vais regarder et on recentre. mais c'est pas aussi simple que ça et pour le coup, alors c'était pas avec moi que vous aviez eu une tendue. J'ai toujours eu tendance à penser ah, tout fait, tout fait, tout fait. que les deux expériences, mmh. jeunes mmh. et seniors, devaient mmh. se nourrir l'une de l'autre. Ah, oui. Et, euh, et s'apporter mutuellement, et notamment sûr, sur les questions d'expérience. Vous bien pouvez sûr, tourner dans oui. tous les sens. Oui. Euh, Moi-même, oui. encore aujourd'hui, dans mon métier, après plus de 12 ans d'exercice, mmh. je continue à être confronté à de nouvelles situations. Parfois avec du mal à les appréhender et d'avoir. Et tu vas chercher auprès des plus jeunes les réponses ouais. à tes questions oui. <rire> auprès des seniors, pour le coup. <rire> auprès des seniors. Auprès des seniors, auprès des seniors mais ouais. par contre, effectivement, euh, d'avoir ce partage. Moi, pour le coup, la semaine dernière, j'ai donné un premier cours de communication de ma vie. Ouais. Ça m'a plu. Ça m'a plu parce qu'il y a un vrai partage de connaissances. Alors après, tout dépend de la manière dont on aborde le cours. Moi, j'ai essayé de le tourner vraiment sur le côté pratique. Mais j'étais euh, bluffé. J'étais mmh. bluffé par leur intelligence, par leur vision des ouais. choses qui n'est ouais. absolument ouais. pas la même ouais. que la mienne. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles je suis profondément en désaccord sur leur manière de consommer de l'information ou leurs références, mais... <rire> Je suis sorti de ces deux jours de cours euh, mmh. vraiment ébahi et assez rassuré sur la suite, au moins sur le métier de la communication. Il mmh. bon, mmh. y a une belle génération qui arrive.
2: Trois semaines pour se mettre d'accord, 26 mars, mais tout le monde commence à dire qu'on se mettra pas d'accord le 26 mars sur un dispositif pour favoriser l'emploi des, des seniors. Bon, on a au moins le mérite d'avoir fait réémerger ce débat depuis un an. Maintenant, il faut espérer que ça décante très vite. Euh, question, est -ce qu Alors, question que nous posaient nos confrères du Figaro. On la trouvait très intéressante. donc On voulait en dire un mot. Jusqu'à quand le gouvernement pourra ne pas augmenter les impôts euh, en France, ça 10 milliards d'euros d'économies annoncées récemment par Bruno Le Maire. Mais, aux yeux de certains, dans la majorité, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Il va falloir se résoudre à augmenter de manière ciblée certains impôts. Il y a un match, nous dit le Figaro, entre Bruno Le Maire, qui ne veut rien entendre, et le ministre délégué au compte public Thomas Cazenave, qui, c'est vrai, a commencé à évoquer quelques pistes ou si, ou là, notamment une hausse du taux de CSG sur les allocations chômage, des impôts exceptionnels sur les super profits, sur les plus fortunés, etc., 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 jusqu'où on va pouvoir tenir sans hausse d'impôts euh, François
3: Girol pour vous euh, finalement bah, Déjà j'aurais envie de dire que les impôts ils augmentent déjà, ils augmentent déjà sous forme de taxes et par oui. exemple, donc on va dire une taxe c'est pas un impôt mais, mmh. euh, ou alors le reste à charge par exemple qui va augmenter sur, euh, qui, va, qui va rapporter de l'argent à la fois sur les consultations et sur les boîtes de médicaments, donc en fait les impôts ils augmentent déjà, la question <rire> c'est est-ce qu'ils vont augmenter encore plus Et là je pense qu'il y a un choix qui va être pour le gouvernement, soit il décide de laisser tomber complètement son objectif pour 2027 et puis à quel point est-ce qu'il le laisse tomber c'est-à-dire est-ce qu'on revient non pas donc comme ce qu'il avait promis à 2,7% du PIB de déficit mais plutôt de l'ordre de 4 ou est-ce qu'on dit on revient à 4,5 Enfin, mais voilà, il enfin, va, va, va falloir assumer ça par mmh. rapport à, par à nos partenaires européens. Et aux agences de notation. Et oui. les agences de notation. Euh, soit, effectivement, moi je pense qu'il ne va pas avoir d'autre choix que d'augmenter euh, les impôts mais de faire, à mon avis, aussi d'autres choses. les euh...
2: augmenter de manière ciblée, il hein, ne faut, faut pas se planter sur ce coup-là. Mais alors,
3: ah, alors après c'est... Euh... Vous voyez
2: les pistes que j'évoquais, il y a aussi bien à hausse du taux de CSG ouais. sur les allocations chômage pour les pareil, plus précaires que hein. des impôts sur les super profits ou sur les plus fortes du point
5: de vue politique ça n'a rien à voir hein.
2: faites vos choix mais voilà faites vos choix messieurs dames finalement c'est ça l'idée Samuel
5: ah, euh, j'aurais tendance à aller sur la solution de Bruno Le Maire et de taxer les ultra riches du monde entier ah, voilà
3: euh... <rire> C'est une manière de botter en touche, ça. Parce que. Pas après, qu On passerait qu'on le fera non, jamais. C'est ce qu'il a dit qu après, après, G20, moi, G20, ça, au G20 G20 Sao Paulo. Il est
2: d'accord pour ça, Bruno Le Maire. Hein. Oui, il est d'accord. Bien sûr. Mais après... Imposition minimale des individus. J'adore cette expression. Quoi. Ouais. Imposition minimale des individus. Samuel, pardon. Oui. oui.
5: un déficit de 4,9% sur 2023. Moi, j'entends bien, mais rembourser la dette par la croissance, c'est pas si simple. il y a besoin d'argent frais, là, tout de suite. Donc euh, je pense que c'est inéluctable et pour le coup d'un point de vue de communication ça nous renvoie au 16 janvier dernier avec euh, les différentes annonces d'Emmanuel de, Macron sur sa conférence de presse donc il annonçait euh, cette baisse de 2 milliards pour 2025 Mais euh, à un moment ou à un autre On va se retrouver avec ce boulet d'étranglement Et là pour le coup ce qui me fait peur et Du coup ça, ça rejoindra un peu le coup de gueule de, de ce soir oui. euh, C'est les classes moyennes C'est les classes populaires On est euh, dans un système de consommation Qui devient de plus en plus cher Et j'ai du mal à voir le bout du tunnel là-dessus ah, Avec et ces bah, petites
2: hausses d'impôts de... ciblées Qu'on va financer la baisse de 2 milliards d'euros De l'impôt sur le revenu bah, des classes moyennes On ne hein. peut jamais
5: réellement euh, cibler les impôts Parce qu'il y aura toujours des mécontents à un moment ou à un autre, il faut gérer une population de 60 millions de personnes donc euh, c'est un problème qui va être relativement complexe pour lui et pour le coup, ce qui me fait peur aussi euh, à la finalité de tout ça c'est la baisse de qualité des services publics certains oui. s'accordent déjà à dire qu'on est largement sur le déclin, moi j'ai encore envie, euh, envie d'y croire, et encore envie de croire à nos différents systèmes qui font notre fierté depuis des années, mais à un moment ou à un autre, on va réellement atteindre euh, bon. une finalité. Aux d'impôts, on n'y échappera
2: pas, Xavier, pour vous, ou pas, finalement 2025, c est, c est, certains <rire> nous disent, le budget 2025, c'est Pierre Moscovici qui avait cette phrase il y a quelques semaines, qui disait, le budget 2025 sera le plus difficile à négocier et à parfaire depuis euh, 15 ans, facilement, quoi y compris oui. le sien donc en 2012-2013 <rire> parce qu'il il, avait, il avait quand même fait l'austérité <rire> avec était, la hausse de 50 dans, milliards d'euros
3: ouais, de sur les ménages il hein. était dans l'eau vous aviez...
7: <rire> oui il y, y, y a quelque chose qui d'ailleurs est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est étrange moi j'avais j'ai noté j'ai fait des petits raisonnements de coin quand, quand Bruno Le Maire a annoncé euh, 10 milliards d'économies donc ouais. c'est 10 milliards de, de, de rabot sur une révision du PIB euh, réel on passe d'une hypothèse de 1,4 à 1 ouais. moi j'ai regardé ce que ça donnait en PIB nominal si on passe de 1,4 à 1 ça coûte globalement 11 milliards d'euros en PIB nominal. Donc avec un taux de prélèvement proche de 50%, ça fait 5 milliards de recettes fiscales en moins. 5 milliards de recettes fiscales, 10 milliards d'économies. En fait, un peu de gras, quoi. Ah bah, c'est plus que du gras, <rire> c'est du double. Oui. Donc j'ai l'impression que les économies sont calées, non pas sur une hypothèse de croissance de 1 en termes réels, mais une hypothèse de croissance de 0,6. Donc on est en avant. On on a... Et donc là, on, 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 est dans, on est dans la contradiction de la stratégie qui est mise en œuvre, puisqu'au au fond, elle consistait à dire qu'on allait sortir par le haut avec de la croissance nominale. Oui. Alors la croissance nominale ne vient pas l'inflation est en train de décélérer et donc la croissance réelle reste reste très très faible. Donc en croissance nominale, et la, la dette reste reste présente. Donc là, à partir de là, bah, où c'est des coupes sévères mm -hmm. sur tout ce qui est social, et d'ailleurs c'est un peu la stratégie qui est mise en place, c'est-à-dire il y a un détricotage, volet 1, volet 2, volet 3, donc c'est ce qui est mais est, ça ne suffira ça, ça ne suffira probablement pas, parce que le, la, la grande souvenons-nous que le déficit primaire de la France, c'est-à-dire avant toute réflexion oui, oui, oui. sur la dette. Oui, oui. Hein, on prend, on part à zéro au début d'année, on a oublié la dette. Et on regarde le déficit primaire, on est sur un déficit primaire qui a plus de 3%. Déjà, on est hors des clous par rapport à nos pères européens. Sachant que nos pères européens, dans le nouveau nouvel accord qui a été l'accord de, 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 de stabilité et de croissance, normalement, on devrait se situer plus proche d'un déficit de 1,5%. On doit créer des buffers, ce qu'ils appellent les buffers, des coussins, contracyclique. Donc nous, on est déjà hors coussin contracyclique et hors permanent de la dette. Donc ça veut dire que la charge de la dette, structurellement, va se rapprocher. Elle, elle vient euh, de, de, de Toba, elle était proche de 1 point de PIB, et elle se rapproche, elle est actuellement à 1,6, et elle va se rapprocher de 2. Donc ça veut dire que au fur et à mesure, nos dirigeants, le ministre de l'économie et des finances va commencer au 1er janvier, il sait déjà qu'il a 2 points de PIB de mmh, charge d'intérêt. Mmh. Donc il a un déficit, déjà un déficit tout, de deux points de PIB. Et après, il doit construire un, un budget pour ne pas exploser. Oui. Et, et donc, et on voit bien que là, on bute sur le corps social et on voit bute sur les réalités socio-économiques. Et donc, moi, je, ce que je crains, c'est qu'à un moment, euh, ben, euh, ça ne passe plus. Donc, il, fait, il a fait du gras dans ces 10 milliards, à vous entendre, il a fait 5 milliards de il a, gras. Voilà, voilà c'est ça. Qui, tendures, qui, oui. Voilà, c'est ça. ça.
3: À mon avis. Après, okay, quelques secondes, François. Oui. Quand même, il ouais, euh, y a différents types de, de baisse d'impôts qui, qui creusent le déficit apparemment oui, de oui. la même manière. Oui. Mais quand on fait une baisse d'impôts. Et pour une fois, je vais dire quelque chose peut-être euh, qui, qui va vous surprendre, mais quand on fait une baisse d'impôts sur les plus riches, en fait, comme les riches euh, épargnent beaucoup plus, oui. ça augmente le taux d'épargne. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez que depuis 2017, le taux d'épargne privé a augmenté oui. rapidement, oui. 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 parce qu'en fait, on a fait exactement, parce oui. qu'on a donc donc moi, ça m'amène à être un peu moins inquiet sur la dette publique mmh. et sur la soutenabilité de des publics, parce qu'en fait, en face de la dette, on a quand même énormément d'épargne privée qui vient du fait qu'on a fait une baisse de l'IF, on a fait la flat tax, oui, etc. Oui, oui, et donc, oui. c'est quand même un petit peu moins coûteux que si on avait fait une baisse d'impôts sur.
2: Bien, rendez-vous fin de 6 avril, Moody's et Fitch qui parlent, et puis Standard ah oui. and Poor's oui. le 31 mai, quelques jours avant les élections européennes. Ce seront les grands rendez-vous de. Ça va être sport. De printemps, oui, ça va être sport, effectivement. On devait parler de l'Allemagne, mot de l'Allemagne, où il y a beaucoup de grèves On n'aura pas le temps, hélas, malheureusement, parce qu'il nous reste deux grosses minutes pour vos humeurs du soir, Extra Time. Coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes Bah François, vous avez la main, Est ce que vous voulez la garder Allez-y,
4: 30 oui.
3: secondes. Euh, pour... Alors, peut-être un peu petit euh Enfin, faire un petit peu attention aux chiffres qu'on utilise. l'INSEE vient de sortir les chiffres du pouvoir d'achat. Il nous dit que le pouvoir d'achat augmente encore, a augment... enfin, augmente légèrement sur les deux dernières années et augmente rapidement le dernier trimestre. C'est un petit peu surprenant pour les gens. Donc juste pour dire, c'est dû à, à un problème un petit peu dans la manière dont la comptabilité nationale est faite, qui est qu'on compte seulement la hausse euh, des euh, taux d'intérêt nominaux et ouais. on ne compte pas en compte le fait qu'il y a une taxe inflationniste sur les patrimoines. Ouais. Et donc faites un petit peu attention. Aux chiffre que vous entendez, si vous entendez que le pouvoir d'achat augmente, <rire> c'est en partie un artefact dû à la manière dont on le mesure
2: un peu trop tableau voilà. Excel quelque part voilà, on va le voir comme ça, c'était le coup de cœur, le coup de gueule de, de François ce soir Xavier Patrolin, 30 secondes ça va nous rassurer apparemment ce que vous nous dites ce soir Oui, oui
7: mais c'est dans les propos rassurants de, de François sur, sur la dette euh, le trésor public a émis l'agence France Trésor a émis une souche obligataire à, euh, échéant 30 ans euh, 2055 pour 8 milliards, et la demande en face, essentiellement européenne, très peu par le reste du monde, a exprimé, a été de 75 milliards. Donc, ça veut dire que... Sur une duration longue, l'État français n'a pour l'instant pas de problème de financement puisque oui. le taux de couverture est quasiment proche de 10. Voilà, On s'arrache encore la dette française. Voilà, c'est ça. Pour un pays qui est en situation et précaire, c'est quand même
2: oui. un, un point positif. On s'arrache encore la dette française, n'en déplaise à ceux qui prétendent le contraire. Ça montre qu'il y a un excès d'épargne. Ça montre qu'il y a qu un d'épargne. Oui, à l'échelle mondiale. Oui. Absolument. Samuel Botton, 30 secondes pour votre humeur, Samuel, c'est parti.
5: La fin des promotions à grande échelle dans l'alimentaire et le non alimentaire. Donc la question du pouvoir d'achat, elle est prégnante depuis 2000. 17, ça a été un enjeu prioritaire de la campagne présidentielle de 2022. Euh, sauf que dans ce laps de temps, ben, les prix ont plus ou moins été multipliés par deux. Alors, OK pour que les distributeurs et les producteurs y trouvent leur compte. Mais à la fin, c'est les classes populaires qui vont devoir payer l'addition oui. et on se rend compte voilà. que faire ses courses, c'est plus aussi simple qu'avant. Et, oui. et j'ai bien peur que le retour en arrière n'existe pas et ne soit plus une option et qu'on doive s'accoutumer avec les prix qui sont pratiqués et oui. en ce moment.
2: L'inflation décélère, mais pas et les prix. Très
5: peur pour, Absolument. Euh, ben pour les gens. Absolument. Voilà pour le coup de
2: gueule de, de Samuel ce soir Merci messieurs, c'est terminé ce soir Merci d'être venu Xavier Patrolin, Albatros Capital François Girolf, économiste à l'OFCE Samuel Boton expert en communication Merci beaucoup messieurs, à très vite, avec plaisir 18h58 dans un instant le journal Et les pionniers chez Fred Mazella dans la foulée Pour vous accompagner, bonne soirée à lundi
6: Good evening business Actu, expert, débat interview Des grands acteurs de l'économie